0: El jueves de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 3, 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón y encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, tú eres el hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Con el texto que les acabo de leer, empezamos en Marcos una nueva sección. En los últimos días hemos visto que Marcos nos ha presentado cinco acusaciones contra Jesús. Perdona como si fuese Dios, se junta con pecadores, no ayuna cuando todos ayunan, no respeta la ley de Moisés y, más aún, trabaja en sábado. Pero Jesús actuó así porque fue un hombre libre. No actuó según el que dirán, ni siguiendo la opinión de la mayoría, ni según las costumbres de la época. Actuó siguiendo solo la voluntad de su padre, siempre eligiendo lo que es verdad y lo que es justo, y siempre defendiendo la salud y la vida. Desgraciadamente, su modo libre de proceder le trajo una serie de problemas al punto de que llegaron a condenarlo. Y es así como termina la sección anterior de Marcos. En cuanto salieron de la sinagoga, dice el texto, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Imagínense, recién está comenzando a anunciar la buena noticia y ya quieren terminar con él. Bueno, pues esta nueva sección de Marcos que empezamos hoy empieza también con una breve introducción. En ella el evangelista hace un resumen de la actividad de Jesús y nos dice que cura, que exorciza, y que una multitud acude a él. El relato de hoy nos retrata una humanidad enferma que busca a Jesús para ser curada. Y veremos que lo que él hace es curarnos. El relato nos ubica a orillas del lago, tal vez en algún lugar cerca a Cafarnaúm. Pues es así como empieza el texto de hoy. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Parece que debido a las crecientes tensiones que Jesús estaba teniendo con los fariseos y herodianos, decidió retirarse prudentemente para evitar aumentar el conflicto y poner en peligro el anuncio de la buena noticia. Sin embargo, Jesús no abandona su misión. Continúa proclamando la buena noticia del reinado de Dios. Pero Jesús no se fue solo. Dice Marcos que se fue con sus discípulos. Lo acompaña a su iglesia. Pues no solo él, sino también la iglesia será perseguida por hacer lo que hizo él. Marcos nos dice que al enterarse de las cosas que hacía, acudía a mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Según Marcos, viene a él gente de todo el mundo. Lo busca no solo de Galilea, del norte de Israel, que es su tierra de origen, sino también del sur, de Judea, y en particular de Jerusalén, pero no solo de Israel, sino también del extranjero, de fuera de Israel, de Edom del sur, de la Transjordania del este, de Tiro y de Sidón del norte, y al oeste solo queda el mar Mediterráneo. Marcos quiere enseñarnos que el mundo entero se siente tocado por su mensaje y que sale a buscarlo. Sin embargo, es de notar que el relato de esa multitud que busca Jesús no es una descripción de lo que sucedió en tiempos de la vida pública del Señor, en torno al año 30 después de Cristo, sino de lo que sucedió en tiempos en que Marcos escribió su evangelio, en torno al año 70 después de Cristo. Mientras que en su vida pública parece que fueron muy pocos los que siguieron a Jesús, luego de su resurrección la iglesia se va a encargar de darlo a conocer y de difundir la buena noticia. Y entonces muchos empezarán a pedir entrar en la iglesia y esta crece muy rápidamente, al punto que cuando aparecen los evangelios ya multitudes seguían el camino de Jesús. Lo que hace Marcos es mencionar todos los lugares a donde se extendió la buena noticia en su tiempo. Para que nos demos cuenta, que rápidamente el anuncio de Jesús se difundió como reguero de pólvora a todos los lugares del entorno. Y Marco nos dice que al enterarse de lo que hacía, muchos buscan a Jesús. Lo buscan por sus enseñanzas y lo buscan también por sus obras, exorcizar, curar, perdonar. Entonces dice el texto que Jesús encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Sucede que la orilla de la vida está llena de gente hambrienta de Dios, ansiosa de escuchar a Jesús y ser sanada. Pues el mundo, superficial, descreído e insatisfecho, experimenta un enorme vacío, un sinsentido, una soledad existencial que le desaparece la alegría de vivir. Y en lo hondo de nuestros corazones todos ansiamos encontrarle sentido a la vida. Pues aunque no queramos reconocerlo ni seamos explícitamente conscientes, todos necesitamos a Dios y todos necesitamos que la vida tenga sentido. Y nos vamos a volcar hacia aquel que nos hable de Dios y de su voluntad para nosotros. Aquí, la barca de Pedro es el símbolo de la iglesia, y desde la barca Jesús enseña. Jesús anuncia la buena noticia desde su iglesia. Y nosotros, sus discípulos, su iglesia, estamos llamados a ayudarlo a anunciarla, ayudarlo a sanar los corazones afligidos y ayudarlo a llevar a todos hacia él. Y dice el texto que como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. La necesidad de la gente es enorme y esperan que Jesús les satisfaga tal necesidad. Tocarlo es el deseo profundo de la gente. Creen que si lo tocan tal vez se le contagie algo de esa paz que irradia. Aquí pues Marcos nos presenta a Jesús como médico de la humanidad enferma, como aquel que sanará a todo el que se le acerque. Pero ¿quiénes se le acercan? Los que tienen el corazón roto, los que piensan que no vale la pena la vida, los que viven en una honda soledad existencial, los que cargan el peso de la culpa los que han perdido la alegría de vivir. Es decir, aquellos que padecen y sufren por diversos motivos. Ellos quieren tocarlo y quedar curados, pues sólo él y nadie más que él puede dar sentido a sus vidas y hacerlos felices. El relato termina diciéndonos que cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Ante Jesús, el mal se sabe vencido. Más aún, basta que el mal lo vea para que se sienta derrotado. Su sola presencia lo doblega, y se postra ante él, reconociendo la supremacía del bien. El bien siempre está por encima del mal y siempre lo va a vencer. Y en la medida en que nos pongamos del lado del bien, del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, ganaremos. En cambio, si nos ponemos del lado del mal, tal vez disfrutemos momentáneamente de los placeres de este mundo, pero nunca estaremos satisfechos y nunca seremos felices. Bueno, pues dice Marcos, que esos espíritus gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Ellos ya han descubierto que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, a esas alturas del Evangelio, sus oyentes, la muchedumbre que lo sigue, nosotros los lectores, por ahora no lo sabemos. Lo iremos descubriendo en el camino al seguirlo hasta Jerusalén. Por ahora la gente lo sigue, más bien admirada, asombrada, pero sin saber quién es. Solo se maravilla de él. Tampoco lo saben las autoridades. Ellas más bien lo cuestionan y planean su eliminación. Por su parte, Jesús prohíbe a los espíritus impuros que lo descubran. Él no quiere que conozcamos de él por altavoces o por publicidad. Él quiere que cada uno de nosotros lo vayamos descubriendo en lo ordinario de la vida, y que cada uno reconozcamos que efectivamente él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no a través de revelaciones espectaculares, ni de shows, ni de espectáculos, sino personalmente, y a través del discreto, sencillo y desapercibido camino de la fe. Y quiere que lo busquemos no por sus milagros sino por él, que lo busquemos porque hemos descubierto que él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que lo busquemos porque en él está la felicidad que anhelamos. A manera de conclusión, los invito a hacernos dos preguntas. Primero, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta? ¿qué esperamos de él? Y segundo, ¿esperamos que se nos revele de manera deslumbrante o tratamos de descubrirlo en los pequeños gestos y en las cosas sencillas de la vida? Pidámosle pues al Señor su gracia para ser tocados y curados por él y así llegar a reconocerlo el Mesías, el Hijo de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.